0: Počúvate ekonomický newsfilter Denika E, ktorý vyšiel vo štvrtok 1. februára. Ekonomický newsfilter spolu s Economicou a Zeleným newsfiltrom už nájdete aj na novom kanáli Denika E. Nájdete ho na platforme, na ktorej počúvate aj tento podcast. Zadajte si do vyhľadávača denník E a zapnite odber. Dnes by mal do Brúselu na rokovanie o pomoci Ukrajine odcestovať aj slovenský premiér Robert Fico. Ten, ktorý spochybňuje suverenitu a samostatnosť Ukrajiny, označuje ju za štát v úvodzovkách pod totálnou kontrolou a vplyvom USA a šíri konšpirácie, že, citujeme, ako náhle by Ukrajina bola v NATO, budú USA stále podpichávať, aby tam nejaké konflikty boli a máme svetovú vojnu. Včera zverejnili piati európsky lídry na čele s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom výzvu na posilnenie vojenskej podpory Ukrajiny, pretože Únia doteraz záväzky, ktoré sama prijala, neplní. Podľa Fica je ďalšia pomoc Ukrajine vyhodených 50 miliárd do vzduchu, ale nebudeme tomu brániť. Vojna na Ukrajine údajne nemá vojenské riešenie a je vraj nereálne, aby rúsi z Donecka, Luhanska a Krymu odišli. Toto hovorí človek, ktorý zároveň farizejsky pred pár dňami podpísal s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom vyhlásenie o spolupráci v úvodzovkách smerujúcej k obnoveniu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. Diametrálne odlišný pohľad na rusku agresiu a dôležitosť víťazstva napadnutého štátu má Ivan Mikloš, bývalý minister a poradca ukrajinských politických špičiek. Dnešný ekonomický newsfilter má zhruba 1440 slov. Pripravili ho Oliver Brunovský a Tomáš Grečko. Ja som Lucia Haverlík. Medzinárodný menový fond odhaduje, že ruská ekonomika bude v tomto roku rásť rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Očakáva, že to bude o 2,6%, i keď MMF hodnovernosť ruských štatistických údajov chce ešte preveriť. Rúská centrálna banka predpokladá nižší rast. Jej šéfka, rešpektovaná ekonomka Elvíra Nabiulinová, upozorňuje, že po prepnutí na vojnovú ekonomiku je súčasná ruská ekonomická politika neudržateľná, pretože ekonomický rast najmä veľké verejné výdavky. No i tak je tu otázka, ako je možné, že Rusko nadalej aj napriek sankciám vládze financovať agresiu a z materiálnej stránky má, zdá sa, teraz vo vojne navrch. Pre Rusko sú kľúčové najmä príjmy z ropy. A hoci jej vlani vyťažilo najviac v histórii, príjmy z jej predaja aj tak klesli. Stalo sa tak vďaka sankciám, poklesu cien a nárastu zliav, ktoré musí ponúkať odberateľom. Kým v Lani v lete sa kartelu OPEC Plus ešte darilo manipulovať cenami ropy a držať ich vysoko, ku koncu roka klesli, pretože dopyt vo svete je slabý a ťažba sa zvýšila v iných krajinách, predovšetkým v USA. Tie sa už stali najväčším producentom ropy na svete. Pokiaľ ide o plyn, Rusko stratilo väčšinu európskeho trhu a jediný plynovo do Číny tieto straty nemá šancu vykompenzovať. Gazprom čelí reálnej hrozbe bankrotu. Vývoj na trhu z ropou zahýbal kľúčovými makroekonomickými ukazovateľmi Ruska a ako píše Ivan Mikloš v úvodzovkách, dynamika zhoršovania v poslednom kvartáli je priam nevýdaná. Pod veľkým tlakom sa ocitol aj ruský rubel. Oproti euru a doláru v Lani stratil viac ako štvrtinu a za minulý rok bol treťou najnestabilnejšou menou na svete. Rusko bojuje s vysokou infláciou a centrálna banka musela zvýšiť základnú úrokovú sadzbu až na 16%. Veľmi vážny je aj nedostatok pracovných síl. Z krajiny po začiatku invázie odišlo okolo milióna ľudí, prevažne mladých a vzdelaných mužov. Státi síce vo vojne bojujú, boli zranení, zajatí alebo padli, ďalších z fabrík mobilizuje armáda. Podľa Gajdarovho inštitútu pre ekonomickú politiku súžuje akutný nedostatok ľudí takmer polovicu priemyselných podnikov. Premiérky Dánska a Estónska, nemecký kancelár a premiéry Holandska a Česka pred dnešným rokovaním lídrov vyzývajú, aby Európska únia naliehavo Ukrajine poskytla muníciu, húfnice, tanky, drony a prostriedky vzdušnej obrany a volajú po rozšírení priemyselných kapacít v Európe. Podľa Mikloša je zároveň nevyhnutné ďalej obmedziť vývoz ruskej ropy a fungovanie tieňových flotíl, ktoré ju prepravujú. A aj Ukrajinci už identifikovali, že jednou z hlavných ciest, ako možno Rusko zastaviť, je odstrihnúť ho od príjmov z ropy a usilujú sa o to útokmi na ruské ropovody, rafinérie, LNG terminály a sklady ropy a ropných produktov. Banky na Slovensku dosiahli v čistý zisk 1,2 miliardy eur, čo je o 45 viac ako v roku 2022. Stalo sa tak najmä vďaka vysokému rozdielu medzi tým, čo získavali na úrokoch z úverov a cenných papierov a tým, čo na úrokoch zaplatili vkladateľom a investorom. Štátu tak aj bez dodatočnej dane zavedenej od tohto roka pošlu na daní z príjmov historicky najväčšiu sumu 335 miliónov eur. V nedávnej ére lacných peňazí banky nevedeli viac zarábať na úveroch, hoci sa menšie marže snažili dobiehať masívnym úverovaním ekonomiky. V rokoch 2014 až 2021 im čisté úrokové príjmy klesali, napriek tomu, že banky vo väčšine ukazovateľov rástli. Trend klesajúcich čistých úrokových príjmov dokázali otočiť len pred vlani a vlani ich už mali medziročne vyššie o viac ako štvrtinu. O nárast sa postarali najmä klienti z radou podnikov, pretože týmávajú úrokové sadzby úverov naviazané na trhové sadzby. Vyššie úrokové sadzby na finančných trhoch sa tak do cien korporátnych úverov plynule preliali. Obyvatelia zvyknú mať úrokové sadzby hypoték fixované na rôzne dlhý čas. Zdraženie veľkú časť úverov ešte len čaká. Dosiahnutý zisk je opticky veľký, bankám sa ich finančná situácia zlepšila, no v ukazovateľoch profitability patria nadalej k najslabším v Európskej únii. Pomer zisku ku kapitálu majú štvrtý najnižší v EÚ. Zaostávanie za európskymi bankami sa podľa NBS v ďalších rokoch pravdepodobne ešte prehlbí po zavedení bankového odvodu. Aj klienti potrebujú, aby boli banky silné a bezpečne spravovali ich majetok, no na druhej strane potrebujú aj zdravé prostredie, v ktorom budú banky vystavené férovej konkurencii a budú musieť bojovať o svojich klientov čo najlepšími sadzbami na úveroch aj v kladoch. Už dnes je zrejme, že so súčasnými elektrárňami nebudeme mať po roku 2030 dostatok elektriny. Výstavba obnoviteľných zdrojov sa rozbieha pomaly a nezaobídu sa bez podpory elektrární, ktoré vyrábajú bez ohľadu na počasie. Robert Fico a ľudia okolo neho pritom oddávna podporujú jadro. Ešte prvá Ficová vláda odštartovala projekt výstavby ďalšieho veľkého jadrového zdroja. No predĺžovanie už rozbehnutej výstavby 3. a 4. bloku Mochoviec spolu s vysokou cenou naplno ukázali aj riziká. A po havárii v japonskej fukušime sa ešte zvýšili obavy o ich bezpečnosť. Energetická kríza po invázii Ruska na Ukrajinu však dohry vrátila projekt, ktorý by mohol stať opäť pri jaslovských bohuniciach. Pred voľbami ho ako možné riešenie pre budúcnosť spomínali všetky tri strany súčasnej koalície. V minulosti sa hovorilo o to, že by sa na ňom mohli podielať aj ruské firmy. Ruský civilný program pritom zatiaľ nie je súčasťou sankčných balíkov, ktoré prijala Európska únia, hoci sa o jeho zaradení uvažuje. Premiér Fico však viackrát zopakoval, že ich bude vetovať, ak nebudú v záujme Slovenska a špeciálne pritom spomínal ruský jadrový program. Ruská invázia a vydieranie plynom vyzdvihli v EÚ do popredia otázku energetickej bezpečnosti. Členské štáty v prvom kroku začali riešiť dodávky paliva a alternatívu k ruským palivovým tyčiam by ako prvá mala dodať americká spoločnosť Westinghouse. Američania zároveň spustili vládny program Phoenix, ktorý má overiť možnosť výstavby tzv. malých modulárnych reaktorov v štátoch Strednej a Východnej Európy. S prihláškou do tohto programu speli Slovensko, Česká republika a Polsko. Cieľom programu je predovšetkým nahrádzanie uholných elektrární jadrovými, čím by sa mali znížiť emisie skleníkových plynov. No ako hovorí americký bezpečnostný analytik William Alberg, Citujeme, dodávky energií, budovanie prepojení, energetická spolupráca a zdieľanie technológií, to všetko je dnes súčasťou veľkého mocenského súboja. V rámci programu Fénix má štúdia predbežne posúdiť možnosti výstavby malého modulárneho reaktora v jednej z piatich slovenských lokalít. Pri zatvorených uholných elektrárniach Nováky a Bojany, vedľa atomových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach alebo v blízkosti košických oceliarní US Steel, ktoré by sa po prechode na elektrické pece mohli stať jedným z najväčších odberateľov elektriny. Čo sú malé modulárne reaktory? Zjednodušene povedané, ich konštrukcia vychádza z reaktorov, ktoré sa už 10 ročia používajú v jadrových ponorkách alebo na pohon veľkých lietadlových lodí. Aj preto je ich vývoj nadalej v USA. Vysvetľoval už pred niekoľkými rokmi energetický analytik a neskorší minister hospodárstva Karel Hirman. Jednou z ich najväčších výhod by mala byť cena. Jednotlivé časti elektrárne sa majú vyrábať sériovom a na mieste, kde má Stať sa už len zmontujú dohromady. To má urychliť aj výstavbu. Na druhej strane plnohodnotné modulárne reaktory zatiaľ v komerčnej prevádzke nie sú nikde na svete a minimálne do roku 2030 ani nebudú. A na záver v krátkosti o Martinskej nemocnici, podpore Inobatu a stopke pre gigantickú odmenu maska. Príprava výstavby Novej Martinskej nemocnice mešká oproti schválenému harmonogramu. Problémy podľa ministerky Zuzany Dolinkovej pretrvávajú pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa, pri vysporiadaní pozemkov a v povoľovacích procesoch. Dolinková chce postup kontrolovať na týždenej báze, aby peniaze na nemocnicu z plánu obnovy neprepadli. Štát vložil do firmy Inobat 12 miliónov eur, aby podporil vývoj a pilotnú výrobu batérií vo Voderadoch. Skupina sa angažuje aj v plánovanej Gigafabrike na výrobu batérií v Šúranoch spolu s čínskym Gotionom. Investícia ide prostredníctvom Slovak Investment Holdingu. Pilotná výroba batérií sa má začať v prvom štvrďoku tohto roka. Súd zrušil rekordnú odmenu 56 miliard dolárov pre šéfa Tesly, Alona Maska s tým, že jej schválenie v roku 2018 bolo nespravodlivé. Mask ako šéf Tesly nepoberá mzdu. Odmena mu mala byť vyplatená pri splnení stanovených cieľov. Žalobu podal akcionár s tým, že Tesla oklamala investorov, keď naznačovala, že splnenie cieľov je veľmi ťažké. Analytik Amit Batish odhadol, že Maskov balík je približne 6-krát vyšší ako kombinovaný príjem 200 najlepšie platených vedúcich pracovníkov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Tomáš Gerecko do popočutia zajtra.